0: Seja bem-vindo. Está
1: começando o podcast Pelo Amor de Deus. Pelo amor de Deus! Tá no então, podcast Pelo Amor de Deus. Eu sou Ed de Dremel, e hoje estou com um convidado muito especial, Evandro Sudre.
2: Fala aí, Ed. Tudo bem, cara?
1: Tranquilo. E hoje nós estamos reunidos, então, para falar da relação entre a igreja e
0: ação social. Tá beleza! Você está escutando o podcast no site peloamordedeus.org.br Que vai ao ar sempre nas sextas-feiras a cada 14 dias Curta a nossa fanpage em facebook.com barra oficial PADD. Também siga no twitter através do arroba underline PADD Ou entre em contato conosco através do e-mail contato arroba,
1: Muito bem, Evandro, como comentei anteriormente, então nós vamos falar sobre a relação entre igreja e ação social. E eu trago esse assunto à tona, porque eu moro na Serra Gaúcha, e aqui na Serra Gaúcha, pelo que eu percebo, claro que eu vou generalizar agora, porque tem sim igrejas que fazem ação social, né, tem igrejas que são bem envolvidas com isso, mas no geral eu percebo que ação social não é algo muito frequente na vida das igrejas, né, e eu acredito talvez possa ter muita relação com a nossa cultura da igreja aqui, mesmo da Serra Gaúcha é uma cultura bem italiana bem católica, no próprio catolicismo eu já fui católico e a gente não tinha muito essa digamos assim essa ideia, esse incentivo à ação social, claro que tinha aquela campanha do agasalho, e sempre tinha uma campanha do ano, ah, esse ano nós vamos trabalhar nesse sentido de ação social, mas era focado em uma coisa, né? em apenas um, um, um apenas, tinha apenas um foco, então por isso eu não tenho muito essa experiência, e eu vejo que é uma necessidade para as pessoas conhecerem porque nem sempre é, as igrejas sabem como agir nessa questão de ação social, como, como ir adiante sobre isso, mas antes da gente começar a falar sobre a questão social, eu gostaria de que tu falasse um pouquinho de ti, Evandro, para as pessoas te conhecerem. Então, quem que é o Evandro?
2: Bom, eu, o Evandro é o filho da Dona Leia e do Senhor Ciro, que são missionários lá em São Paulo. Foram eles quem me ensinaram a dar os primeiros passos na missão. Eu costumo dizer que eu não me lembro de ter me tornado missionário pelo fato de que na igreja em que eu cresci a gente tinha uma espécie de grupo de escoteiros que era muito massa é, e com oito anos de idade a gente já estava indiretamente envolvido com missão aos 11 a gente já estava conversando com morador de rua e, e eu me tornei embaixador do rei que era o nome desse, desse processo, né, desse ministério que existia nas igrejas batistas no Brasil que foi onde eu cresci é, e não parei mais é, em 95 eu comecei a me envolver com missões urbanas comecei a viajar o mundo e, e não parei mais por essa experiência de, de viajar o mundo de conhecer vários países de começar a dar aula e treinar missionários em vários países trabalhar com ação humanitária em vários países em 2008 eu fundei o Underfeit é, que começou em São Paulo é, hoje o Underfeit está presente em mais de seis países e é uma agência missionária 100% voltada para capacitação e para o processo de coaching com igrejas que querem se envolver é, com coisas como ação humanitária com missões urbanas, com pessoas em situação de rua, comunidades em situação de vulnerabilidade e do Underfeit eu acabei me envolvendo com vários outros processos como o Avalanche, que é bem conhecido aqui no Brasil que é uma escola também 100% focada na capacitação, nas áreas assim mais extremas né? de, de sociedade, dessa relação de igreja e sociedade e, e também é, me tornei missionário internacional da Dynamic Church Plant International, que é aqui no Brasil Hoje a gente conhece apenas como DCPI, que é uma, uma das maiores entidades hoje no tema de plantação de igreja. Quer dizer, eu estou conjugando vários fatores para trabalhar. E mais recentemente nós começamos no Brasil, tem um pouquinho menos de um mês só de existência no momento em que a gente está gravando esse podcast. Iniciei o trabalho do Fronteira, que é uma iniciativa 100% social, embora seja permeada por valores cristãos, é uma iniciativa 100% social, 100% voltada para famílias, para área de dignidade. Então a minha vida toda é voltada para as missões urbanas. Sou casado com a Delisa, que também é missionária internacional da DCPI, e a gente está morando em Campo Grande, né, na região no início do Cerrado Brasileiro, na região Centro-Oeste, e aqui a gente está começando a desenvolver um trabalho missionário. Desde o mês de abril de 2016, a gente está desenvolvendo esse trabalho missionário aqui também. Então, como a gente pode
1: perceber, a tua experiência é bem grande na área de missões, né? E querendo ou não, como eu pude perceber, dando uma olhada nesses, nessas missões que... Que tu comentou, o Underfate, a. Ah comentou a DCPI, né? Uhum. E entre outros, eu percebi que é bastante trabalhado quando é feito a missão, também a parte social, né? Então, falando sobre a parte social, como é que tu poderia definir ação social? É, existe
2: uma, uma definição clássica para quem é estudante de sociologia, de antropologia, que é a definição do marx Weber, né? Aquela questão de ação social racional, ação social... Com relação a valores, ação social... Tradicional. Tiba, tradicional, exatamente. É óbvio que a nossa, ela entraria muito no aspecto racional. Porque a gente está fazendo porque pensa, porque decidiu fazer. Porque a gente entende que os valores da Bíblia é, nos conduzem a isso. né? E óbvio que está impresso nos nossos valores. Quer dizer, Ed, ação social, no contexto de igreja, ele está muito mais atrelado a questão dos direitos humanos e de dignidade. E aí, embora a gente consiga é, fazer uma observação bastante profunda de que a agenda de Jesus é toda em cima de justiça social, é todo em cima da área de dignidade E se você pegar até lá atrás No Antigo Testamento Toda a lei mosaica, toda a questão de justiça social A questão do trabalho escravo Que é o grande advento Do livro do Êxodo, por exemplo A gente vai perceber que não tem como desconectar a ação social de igreja Embora hoje o termo mais correto Seja ajuda humanitária né? esse, é o, esse é o termo mais correto Quando você diz que a igreja Está estendendo a mão Para transformar algum valor para mudar alguma, algum contexto ou agir realmente em resposta à questão de calamidade, por exemplo, terremoto, né? a igreja chegar e ajudar, mas vai muito além. Hoje nós estamos pensando a igreja diretamente envolvida na área de educação, estamos pensando uma igreja que é relevante politicamente, né? uma igreja que protesta, né? assume seu título de protestante e não protesta meramente a Roma, mas protesta diretamente na questão de abuso infantil, de violência doméstica, de corrupção. Então, a questão de transformar realidades, né, tanto em caráter pessoal, quanto caráter social e caráter global, é uma diretriz fundamental, elementar do cristianismo e que curiosamente deixou de ser natural às igrejas quer dizer, é uma enorme incoerência, na minha opinião. Porque quando a gente fala missão, a gente não está falando de um departamento da igreja, né? A gente está falando da vocação natural. A igreja ela só existe é, em função da missão, né? A grande comissão é missão. E, curiosamente, para essa questão dessa, dessa formação de guetos eclesiásticos, né? a missão acabou compartimentada. Hoje, o que a gente mais vê são igrejas que tratam a missão. Olha, existe o departamento de missões, existe o líder de missão, existe o departamento de evangelismo ou evangelização e existe o departamento de ação social. Então, às vezes, é um pouco confuso entender esse espectro que a igreja que a igreja desenhou, né, no último século e e fica realmente é, tenso assim para as pessoas falarem poxa como que eu me engajo nesse negócio, né? Vira um tema especial, mas na verdade a gente está falando de cristianismo básico, puro, simples, é, da maneira mais é, sublime assim de, de... De, de fé, de prática, de conduta.
1: É interessante quando tu comenta que, digamos assim, o cristão mesmo, o papel do cristão é fazer a diferença na sociedade. É, essa parte da questão da missão, ela tá embutida, digamos, em tudo que o cristão vai fazer. A própria, a própria vida do cristão, a própria questão de ser um adorador a Deus, já, já faz parte da missão. E quando tu diz, as, as, muitas vezes as igrejas, elas departamentalizam, não sei se existe essa palavra, né, uhum. mas... Deu para entender, mas elas criam departamentos específicos para trabalhar com missão e trabalhar com essa ajuda humanitária, né? Quando na verdade, eu não sei se tu concorda, mas a igreja ela deveria estar tá fazendo de início a diferença na sua comunidade local, né? No, na, as pessoas que estão ao redor daquela igreja, é, o nosso vizinho, né? O próprio cristão, digamos, muitas vezes a gente não percebe, ah, eu não sou missionário, então não vou, né? Não vou ir para um outro país, mas não, o chamado do cristão é para uma missão e né? é, já, já diz a palavra, é um chamado né e Cristo chamou todos para que todos fossem, né o id é para todos, não é para alguns é para todos nós, é uma ordenança e a gente pode, se a gente talvez não foi chamado para ir para um outro país ou para um outro bairro talvez a gente está sendo chamado para falar com o nosso vizinho, para fazer a diferença na comunidade local, não sei se tu concorda dessa forma também. Eu
2: concordo e ângulo e grau, né? na verdade assim tem uma frase que eu acho fenomenal que é do Bill Heidens e e o Bill, ele comenta assim é, a igreja local é a grande esperança do mundo né e eu gosto de, de, de observar por essa perspectiva, que na verdade é uma perspectiva é, muito atual mas que a igreja já discute há pelo menos 42 anos, quer dizer já são 42 anos desde o Pacto de Lausanne, que foi em 74, né, na Suíça, líderes de 150 países, um movimento global, numa época de, de uma igreja que não enxerga globalização ainda, nós estamos falando da década de 70, né? E eles estão ali para discutir qual é o caráter social da igreja. É, a conclusão é esse documento belíssimo, para mim quase tão importante quanto a Declaração Universal dos Direitos Humanos, mas se trata de um documento da, da Aliança Global para a Evangelização do Mundo. Né? E um dos parágrafos mais chocantes assim, do Pacto de Lausanne é justamente quando eles falam da igreja local e dos cristãos locais, independente dos seus ministérios. É mais ou menos assim, a citação é a igreja ela precisa conhecer, compreender os valores, os costumes da comunidade onde ela está inserida e dessa maneira desenvolver estratégias apropriadas para a missão. E aí eu emendo com com o Richard Baxter, num dos sermões maravilhosos que, que ele escreveu. Um sermão do Richard Baxter ele diz o seguinte: o dia que a família cristã funcionar, será eliminada a necessidade do evangelho pregado nas nossas igrejas. Quer dizer, às vezes a gente está tentando é, fazer a ação social e o mover de Deus para o homem, o plano de salvação, de redenção para o pecador, caber dentro da igreja. E na verdade não é isso, nem dentro da igreja é, não cabe. Então às vezes a gente ainda tem que levar essa discussão num nível acima, que é ser cristão e se importar com o caráter social, se importar com direitos humanos, com dignidade, com vulnerabilidade, com abuso, com tudo isso, fora do contexto de igreja local também. Quer dizer, a igreja local precisa desenvolver isso na cabeça do cristão, e o cristão precisa ter liberdade de agir fora da igreja local. Problema. O problema é que no Brasil em que nós vivemos, eu espero que não seja assim aí no sul, <risos> mas já tem até pessoas que evangelizam por conta própria na rua, que são repreendidas pelo seu líder local, pelo seu pastor, do tipo, cara, como que você tá evangelizando na rua sem me falar, Nossa. né? Ou você foi pego distribuindo folheto na rua e por isso vai ter que conversar com a tua liderança porque você fez um freelance, né? <risos> <risos> então é muito confuso.
1: Nossa, não, aqui, aqui na Serra Gaúcha aqui pelo menos não fiquei sabendo de histórias desse tipo, <risos> Mas é que a questão cultural, ela é bastante diferente. Eu percebo assim, na própria igreja que eu frequento, né, a mesma igreja, ela tem aqui na Serra Gaúcha, né? Tem algumas, algumas cidades. E também tem na região do Vale dos Sinos, que a gente chama, né? Que é a capital, Porto Alegre, e, 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 o, Novo Hamburgo, por aí, né? A gente, já perce, a gente percebe até mesmo uma diferença cultural da, da mesma igreja, assim, né? Das igrejas que são de lá e as igrejas que estão daqui da Serra. É bem diferente, assim. essa questão de igreja e a relação dela com a ação social, né? A igreja ela tem talvez uma responsabilidade com a ação social? Eu digo isso porque, muitas vezes, as pessoas elas, elas não percebem que elas têm talvez uma responsabilidade ou não. Elas acham que isso... Bom, como a gente não é salvo pelas obras, então eu não preciso fazer obras, certo? <risos> tem gente que pensa assim. Mas claro que daí a gente lembra lá e diz, olha, a Bíblia diz de que adianta a sua fé sem obras, né? Se ela não tiver obras. Uma fé sem obras é uma fé morta. Tu precisa demonstrar com obras. Mas não é as obras que vão te salvar. Então, a igreja, ela teria talvez uma responsabilidade com essa questão de ação social? A igreja, ela teria que buscar ajudar o próximo? Buscar dentro da própria comunidade se a igreja não tem condições de sair da sua comunidade? Mas pelo menos na sua comunidade fazer alguma diferença? É uma responsabilidade da igreja, é isso?
2: Eu acho que a responsabilidade da igreja igreja é, está diretamente atrelado a tornar aquele pecador que acabou de vir para a igreja, ou seja, se você quiser a definição clássica, né? ele se tornou um fiel em Cristo, se tornou cristão, o papel da igreja é educar, estabelecer um processo de discipulado sólido, bíblico, que garanta para esse novo cristão, ou até para um cristão antigo que queira tomar vergonha na cara, né, a ajudar essa pessoa a compreender aceitar e exercitar aquilo que Deus nos chamou para ser, né? Sal da terra, luz do mundo. Às vezes, apesar de esse conceito de sal e terra ser um conceito poético e extremamente filosófico, o sentido é que o evangelho, ele não é uma coisa a ser pregada, ou a ser celebrada O evangelho ele, ele é uma coisa a ser manifestada E a manifestação do evangelho Por meio da graça É 100% prático né A gente espiritualiza muita coisa Mas sempre que a gente está falando De alcance Sempre que a gente está falando de, de nova vida, novo coração Novos valores é, Transformação, edificação Restauração Cura, sempre que a gente está falando desses aspectos, a gente está lidando diretamente com o plano de Deus para o homem, que é de redenção, não tem jeito. Então, a responsabilidade da igreja é óbvio, né? É tentar descompartimentar o departamento e fazer com que a igreja comece a trabalhar como organismo vivo, né? Como família independente de todas as questões de membresia e, principalmente, formar cristãos saudáveis, cristão cidadão mesmo. né? Eu sei que o tema central desse podcast não é a teologia da missão integral e nem eu sou a primeira pessoa a levantar a, a, o estandarte da, da TMI, mas é muito importante que o cristão seja cidadão, é muito importante que a família cristã seja hospitaleira, que seja protoconista, preocupada com as questões políticas, que ligue, sim, a TV e que acesse, sim, os canais de rede social e internet para se informar e para reagir a tudo isso. Né? E isso, é, isso é o mais importante, entender os pa novos padrões de sociedade e conseguir entrar ali como cristão e ser salvo e ser luz. Para mim a res grande responsabilidade da igreja é educativa. Uhum.
1: Então digamos assim na tua visão uh, a responsab responsabilidade maior da igreja é aquilo que Cristo deixou na grande comissão, né? Vão e façam discípulos, né?
2: É isso mesmo. Para mim é... é o ministério de Jesus ele ele não é para a cruz, né? É, é muito confuso às vezes também isso. Mas o ministério de Jesus é a partir da cruz, ele veio para morrer pelos nossos pecados e para ser o nosso exemplo, uma referência humana de fé e prática já que com todos os profetas né, e com tudo que aconteceu no Antigo Testamento as pessoas estavam confusas e eu acho que o grande problema mesmo é de confusão se nós olharmos para Jesus e para os valores dele, é, olharmos para a cruz e entendermos que tudo aquilo foi para a salvação do pecador, não meramente no caráter espiritual, é, a gente vai entender que ele veio sim para tirar as pessoas do inferno, para livrar o, o, as pessoas do inferno, mas o que você vê ele fazendo desde o início do ministério dele até a cruz é tirar o inferno das pessoas, quer dizer, é partir o pão, né? É tratar de questões sociais, como é, aquela discussão é, importante dele com a mulher samaritana, né? E, e, e entender que os povos têm que conversar. E o capítulo 13 de Hebreus, para mim, é a síntese de tudo isso. Quer dizer, a vida em Cristo, o processo de transformação espiritual, ele ele se dá início pelo aspecto é, social. Senão, a Bíblia não estaria dizendo para gente, por exemplo, em Hebreus 13, é, sofra... De, de, a ponto de se sentir preso com as pessoas que estão presas a, a ponto de se sentir machucado com quem está machucado, a ponto de se sentir doente por quem está doente a ponto de se sentir frio com as pessoas que estão é, passando frio ou fome é, como as pessoas que estão passando fome, então a gente precisa corrigir a nossa perspectiva e corrigir a nossa percepção de quem é Cristo e de porque ele morreu pelos nossos pecados e qual é o ministério de Jesus hoje né? ministério de Jesus hoje nosso salvador, cumpriu foi a cruz, venceu a morte e agora é a esperança para o pecador mas é a esperança de justiça também, não é uma esperança só de morrer e ir para o céu
1: muito bom então, olhando para esse ponto assim, digamos assim, a gente entende, a gente percebe que a maior responsabilidade, obviamente, né, ela é de fazer novos discípulos, espalhar o evangelho, né, espalhar as boas novas. Mas mesmo assim, ali no meio, claro que a gente pode Uh, usar a ação social para espalhar as boas obras também, porque não, né? Muitas vezes a gente pode fazer isso de uma forma direta como indireta, mas o que, que tu pensa sobre a questão, digamos assim, da igreja investir em ação social, não pensando simplesmente no evangelismo mas pensando na própria ação social diretamente, como, como é que eu digo isso? Porque muitas vezes as pessoas podem pensar, ah não, eu, eu só tenho que evangelizar. Então eu não vou ajudar ninguém a não ser que eu tenha a oportunidade de evangelizar essa pessoa. E aí as pessoas elas começam a escolher quem elas vão ajudar. Né? E aí isso pode até ser confundido um pouquinho com o proselitismo, né? Claro que daí agora tô sendo bem grosseiro, né? Mas a questão é, será que a igreja não pode também investir em projetos para ajudar a sua comunidade? Ou até enviar pessoas para fora para ajudar outras comunidades que estão necessitando? Visando inicialmente para apenas ajudar mesmo, uma questão social, uma ajuda humanitária. Assim como a igreja também envia uh, Na sua comunidade e para fora Pessoas em missão Para poder espalhar a palavra Será que uh, não é interessante também A igreja investir nisso? Porque querendo ou não, a igreja, se ela fizer isso Digamos assim, ah, eu vou pegar Aqui na minha... Uh, no bairro que tem a minha igreja, tem bastante criança na rua, vamos dizer assim. Ah, então a igreja vai fazer uma escolinha de futebol, né? Então vamos fazer uma escolinha de futebol, digamos assim, vamos botar essas crianças pra elas não ficarem na rua sem fazer nada e tal, vamos dar um lanche pra elas, daqui a pouco claro, podemos aproveitar, quem eu disse direto ou indiretamente, podemos aproveitar ah, quem quiser ficar aí depois no final escutar uma historinha, alguma coisa assim né? trabalhar com criança, eu já, eu já vi diversas dessas ações uh, pra fora daqui, né? o pessoal fazendo isso então eu não sei como é que tu vê isso se a igreja ela tenha, ela deve investir em ação social, nem sempre visando talvez o evangelismo mas simplesmente pra poder ajudar a comunidade ela viu uma necessidade na comunidade Ninguém está fazendo nada Então vamos lá, nós vamos fazer Não com o intuito apenas de evangelizar Mas depois se a, nosso testemunho for bom o suficiente Se a luz de Cristo for iluminada na vida dessas pessoas Nós temos as portas abertas para falar de Cristo para elas
2: É, a igreja precisa entender essa questão é, do investimento Da maneira mais natural possível Mas eu vou começar a te responder pelo sentido contrário Hoje o investimento anual em números globais de dinheiro pela Igreja Cristã é da ordem de 8 bilhões de dólares por ano em conferências proféticas. Então é um número... Extremamente relevante. 8 Nossa. bilhões de dólares, são quase 24 bilhões de reais investidos em conferências proféticas. E a gente tem em países como Austrália, Estados Unidos, Reino Unido, França, Brasil, a gente ainda tem essa questão do mercado fonográfico, que é bastante importante, de pessoas que fazem também da arte seu mercado. Quer dizer, existem artistas cristãos hoje que você não consegue organizar um evento por menos de 400 mil reais por apresentação. Então vamos lá. Nós temos dois problemas. O primeiro é que hoje é, o número de investimento financeiro ele quase que coincide com o número de investimento em capital humano. Quer dizer, hoje o número de cristãos envolvidos diretamente na missão é, e na ação social... É da, ordem do, é da ordem de 2%. Quer dizer, num grupo de 100 cristãos, apenas 2 estão engajados é, socialmente. O número que a igreja investe em ajuda humanitária, missão transcultural, missão rural, missão urbana, também é da mesma ordem, né? Também está perto de 2%. Na verdade, é um pouquinho menos, 1,7% na última estatística que eu li. Quer dizer... Existe um problema cultural, de ordem global, importante. Uhum. A igreja investe pouquíssimo ou é, quase nada é, na questão de, de restauração, Sim. de missões. Uhum. Né? É, o que eu acho? Que a igreja tem que entender que o evangelho funciona. Eu sempre digo isso. Eu digo isso para as pessoas que têm apoiado o meu ministério, o ministério da Ada, a, a, as minhas equipes de trabalho nos países onde a gente está atuando. O evangelho funciona, cara. É, às vezes, tudo que você precisa é estender a sua mão, é dar seu lugar na fila. E se alguém te perguntar por que você está fazendo aquilo, é só você dizer. Que você é de Deus. Deus se importa. Por que, que eu tô te dando uma sopa nesse frio? É, é para que você vá à minha igreja? Não, é porque em primeira instância Deus se importa e quer transformar essa realidade. E é eu creio e vivo que o evangelho funciona. Quando ele funciona, Ed? Todas as vezes, cara. Todas as vezes. Não, a palavra não volta vazia, mas não é a palavra proferida, é a palavra praticada. Quer dizer, quando o meu evangelho ele deixa de ser... Meramente proselitista, mas quando ele traz em si uma ortopraxia verdadeira, quer dizer, é, boas ações, boa obra, por causa do seu valor como cristão, por causa dos seus valores pessoais, é transformador, né? E, e o processo de transformação no homem, de novo, passa por justiça E aí eu vou dizer uma última coisa Quando o cristão ele não pratica a justiça Ele não tem moral E na verdade, assim, ele não tem credibilidade com, com qualquer um Pra dizer, Deus pode transformar a sua vida E aí fica aquela coisa televisiva mesmo, assim, sabe Vem pra minha igreja, vem aqui que você vai se transformar Você vai ficar rico, você vai sair do caos Então, assim, o canal não é igreja né? a missão ela não, ela não pertence à igreja, se você olha para Atos 1.8, para Mateus 28, para Hebreus 13, qualquer coisa que nos conduza ao entendimento da grande comissão, você vai ver que a igreja é um veículo, a igreja é parte do processo, ela nem é o ponto central em si, embora, de novo, né? no processo de discipulado, no processo de formação cristã, a igreja é a base, né? Então, é ela quem, teoricamente, deveria ser a força motriz, o catalisador da missão no mundo. Mas essa não é a realidade A igreja de hoje, não. A igreja de hoje está preocupada com outras questões, né? E isso é bastante desesperador, no meu ponto de vista.
1: Cara, muito bom isso aí que tu comentou. E eu fiz essa pergunta por causa que eu gravei um episódio, um tempo atrás, episódio 49 do Pelo Amor de Deus, inclusive, link no post! que a gente falou sobre empreendedorismo social cristão, e a gente falou bastante sobre a questão de empreendedorismo social, como que isso pode também ser trabalhado na, na questão cristã, né, e essa questão de empreendedorismo social, bom, empreendedorismo é o que tá em voga atualmente, né, e o empreendedorismo social, ele também tá crescendo, né, com essa ideia, bom, vamos fazer a diferença na sociedade, vamos ajudar o próximo com o empreendimento, né, e a, e a questão do empreendedorismo social cristão é também isso, vamos fazer algo que vai poder, para que as pessoas possam perceber a graça de Deus, né? Que a gente possa ajudar realmente através do nosso empreendimento. Então, eu vejo assim que a visão assim do empreendedorismo social, ela é bem aquela coisa, olha, eu vou ajudar porque eu quero, mas em contrapartida as pessoas também vão querer ajudar através de mim, e elas vão querer fazer parte disso, então eu vejo nisso na igreja também, né, quando a igreja, ela começa a investir uh, em missões quando ela começa a investir na ação social, né, desenvolver alguns projetos nesse sentido as pessoas vão perceber, bah, olha só, aquela igreja ela é diferente daquelas outras que gente comentou né? da TV, que só pedem um dinheiro e tal, não, eles querem ajudar eles querem realmente fazer a diferença bah, eu quero participar daquela igreja, quero ver o que o que, que eles querem falar, né? Eu quero ajudar também. E daí, de repente, a pessoa já pode conhecer essa luz que ilumina a nossa vida. E, então, assim, Evandro, a gente entende que a ação social, a questão missionária, ela é muito importante. E quando eu misturo os dois, é que eu acho que os dois estão bem ligados. Porque quando eu vi os projetos que tu participa, eu vi que eles têm muita ligação em ajuda humanitária, que nem tu comentou, né? O termo, né? É, nas missões que são feitas. A igreja que está hoje... E hoje ela não tem muita... Muita ação em sua sociedade na, na sua localidade Como é que ela pode, talvez, começar a desenvolver isso? Será que... Porque, às vezes, a gente pensa Ah, é muito simples a gente vai pegar um cara ali que tá interessado Vamos mandar ele pra missão Tá, mas será que é só isso? Será que a gente não tem que incentivar todo mundo a Ser, entre aspas, missionário, né? Mesmo que, talvez, um vai sair Ou dois vão sair Mas outros vão ser missionários na localidade Como é que a gente pode uh, dizer para uma igreja, hoje Que não tem um trabalho, assim, de ação social alguma coisa assim, desenvolver esse trabalho na sua comunidade, ou sei lá, depois expandir os horizontes?
2: É curioso, né? Porque se você... Leia a Declaração de Fé das Assembleias de Deus, a profissão de fé batista. Se você lê os documentos da Igreja Presbiteriana, a Declaração de Fé da Igreja do Evangelho Quadrangular e até igrejas que não são denominacionais, você vai ver que no DNA delas existe uma clara intenção, uma perspectiva de empreendedorismo social. A realidade de hoje é que boa parte dos movimentos de empreendedorismo social é, cristão, eles são independentes de igreja isso é um, até um fenômeno que se dá por conta dessa, dessa importante discussão dos desigrejados né? que são pessoas que creem em Deus creem na Bíblia, confessam fé em Cristo, fazem da palavra de Deus a sua regra de fé e prática mas veem na igreja muita incoerência né? por ser natureza e, e por acabaram cumprindo <risos> Eu costumo dizer que se eu fosse governante, né, governador, prefeito, presidente da república, eu ia ser odiado pelas igrejas, porque se a igreja não tivesse nenhuma forma de empreendedorismo social, eu ia caçar o Para Para mim, igreja que não tem. Que não tem. Que não faz a diferença. É, não faz a diferença, caça o Avarab. Por que, que tá ali? Né? O que, que faz com o dinheiro? Até essa questão de prestação de contas, mesmo. Eu acho que as igrejas tinham que abrir seu livro Caixa e mostrar. Né? eu sei que a minha cultura é batista e é importante abrir ali o livro caixa e falar, olha, nós estamos gastando com X, estamos gravando, gastando com Y, isso porque a gente não tá falando da questão da viúva, não estamos falando da questão até da, da de compartilhar o que nós temos, né, e que é uma coisa tão utópica né, a gente pensar que quando você tem duas coisas, você tem que dar uma né, ela funciona muito bem quando com tic tac, funciona com house, né, quando você tá ali na igreja dividindo doce, se eu te chamo para comer um sanduba e sanduba custa até 10 reais é válido, mas se eu tenho dois celulares e você não tem nenhum, eu tenho que te dar um isso é ação social, é, é ação racional aí a gente volta lá em Weber, né? Max Weber diz, cara, essa ação racional por causa do teu valor por causa do que eu acredito se você não tem um celular e eu tenho dois, eu tenho que te dar um e a mesma coisa, cara, é para carro, casa, terreno só que é utópico demais por quê? Porque o Evangelho ali é utópico a palavra de Deus, ela é utópico e a gente tem que se ligar nessa questão de utopia então assim, eu acho que o que a igreja tem que fazer é rever o seu DNA. A igreja ela muda a partir da conscientização. E aí eu acho que é bacana, porque as igrejas têm participado das conferências de missões urbanas, dos seminários de missões urbanas, dos simpósios que acontecem ao redor do Brasil, porque o nível de discussão de missão no Brasil é muito alto. Se eu for comparar isso com a América Latina, e se eu for comparar a discussão hoje de missão urbana até nos Estados Unidos da América, que eu posso falar, por ter vivido lá, por meu ministério, sei lá. Cara, nós estamos adiantados na discussão assim, algumas décadas em relação a alguns países. Mas... Ainda é sabido que o Brasil também é um lugar assim onde a corrupção é parte da nossa educação moral informal, quer dizer, não ensina na escola, mas você aprende a ser corrupto é, no restante do tempo, né? E eu acho que a Igreja só tem que revisar. É uma questão de realmente conferir se o que a Igreja está sendo e vivendo é coerente com a palavra, né? E que a Igreja não omita a a palavra no seu aspecto social. Porque a gente vai lá e faz aquele evangeliquez complicado, demoniza, espiritualiza coisas que não, que não tem nada a ver com o demônio, né? E que não tem nada a ver com o espiritual. Se é que tem a ver, é de novo. Eu restaurar a dignidade de uma moça, de uma família, de um homem, eu tô tratando o espírito diretamente, né? Então, o dia que a igreja entender isso, cara, vai ficar muito melhor para a missão vai ficar melhor para a igreja e as igrejas até que são preocupadas com crescimento também vão ver as igrejas crescendo porque o processo de empreendedorismo social ele é uma força tremenda para multiplicação para crescimento do corpo e consequentemente das congregações e
1: a sociedade também né? a
2: sociedade só ganha né você pega atos capítulo 2, a igreja que caiu na graça do povo quer dizer uma igreja que o povo olha e fala cara que legal aquela iniciativa de comer junto na escadaria no pátio da igreja, de dividir o que tem né? naquele contexto, aliás não existe evangelista, né? Atos capítulo 2 vai caminhando pro final do capítulo dizendo, dia a dia o senhor ia acrescentando aqueles que iam é sendo salvos. salvos, então a, a, o papel do missionário como plantador de igreja como apóstolo, como viajante nem existia nesse contexto, quer dizer, a igreja é um negócio muito legal é um negócio muito funcional É, é a, nós estamos definitivamente falando da noiva de Cristo, definitivamente falando é, no mecanismo, no organismo vivo que Jesus mesmo instaurou para para que seja o ponto central do processo de salvação é do homem mas ela deixou de ser esse ponto central simplesmente por uma incoerência é né? como se fosse uma perda de identidade né não sei mais quem eu sou né eu, eu era corintiano mas agora tô torcendo pro Palmeiras o que, que tá acontecendo com a minha cabeça né o que tá acontecendo com a igreja é uma coisa muito parecida, né, o seu DNA foi alterado.
1: Sensacional o que tu falou ali antes sobre a questão de que, quando tu tava falando ali, brincando se tu fosse um governador, alguma coisa assim, não, um governante, né, que se a igreja ela não tá fazendo diferença nenhuma, né, então por que que ela tá aí, né? Se a, a igreja, ela teria que, pelo menos, fazer diferença no local onde ela tá, porque, na verdade, assim cada cristão deveria fazer a diferença no local onde está. Porque é isso que... É, é isso que a Bíblia fala, que nós, nós devemos ser, né? nós devemos ser sal da terra, nós devemos ser luz do mundo. A gente não tem como esconder a nossa luz. Então, se a gente não consegue fazer a diferença nos lugares que a gente vai, no nosso trabalho, na faculdade e tal, então, que tipo de cristão a gente é? Da mesma forma, a igreja, né? A nossa congregação, o nosso grupo, se não faz a diferença na sociedade, se as pessoas... Se ninguém sabe que a gente existe, então tem um problema. Né? Daqui a pouco, a gente está se Escondendo, a gente não quer que o evangelho de Cristo apareça. Né? Então não é um problema. Você entendeu esse ponto ali sobre a questão de ação social? Você teria algum exemplo de algum case, alguma coisa assim de ação social ou missão, missões? Alguma coisa que tenha relação com isso só para a gente conhecer um pouquinho mais sobre
2: esse assunto? Tenho sim, tenho vários. Eu vou, eu vou citar o meu caso ser missionário de, de profissão, não significa que a minha profissão comercial, ou a minha profissão, por conta da minha formação é, acadêmica ou autodidata no meu caso, né, traduz para mim uma coisa que é muito doida é, e me faz lembrar de uma história maravilhosa de Martim Lutero. Martim Lutero se aproxima de um homem que está muito confuso a respeito de como servir, e a grande pergunta para ele, para o Lutero, é como que eu posso servir? Como é que eu posso desenvolver alguma espécie de case missional? Como é que eu posso iniciar o processo de trabalho? E aí Martinho Lutero pergunta para ele, mas o que, que você faz? E ele fala, eu sou sapateiro. Ele falou, então é isso, você vai fazer sapato, só que você vai fazer sapato da mesma maneira que Mozart faz música, da mesma maneira que Michelangelo pinta. É, e esse processo de entregar o teu bem maior, o, que é o teu trabalho, que é o fruto das tuas mãos, que é o do que você acredita, é o grande catalisador do processo de, de edificação do homem. Então vamos lá, eu sou fotógrafo, cineasta, designer gráfico e, e uma, uma, uma das veias grossas da minha missão, fora essa questão de educação missionária, que é, que é parte do meu papel como educador na área de missão, está voltado para aquilo que eu sei fazer. Então, hoje a gente está fazendo alguns trabalhos junto com fronteira social nessa área de fotografia, que é, por exemplo... E, e fotografar as famílias, né? pentear o cabelo das mulheres, é, passar batom na boca das jovens senhoras ou das meninas. E, e cabe um parêntese importante que muitas vezes eu tenho visto pelo sertão destino, África, filhos Felic... Filipinas, nas zonas de vulnerabilidade, mulheres que nunca passaram batom na boca, por exemplo, e ter esse cuidado por parte de profissionais de maquiagem que andam comigo ali. E eu vou lá, faço uma fotografia profissional, aquela coisa bem iluminada, preocupada com os grandes padrões de imagem e tal, e no dia seguinte a gente volta para mostrar para essas pessoas o, quão, o quanto elas são bonitas o quanto elas são dignas o quão importante é ter uma família e quão belo é o seio familiar é, é, é a família diante dos olhos de Deus e o que a gente tem visto são as pessoas chorando dizendo como Deus é importante como Deus é especial que momento é especial a gente também na área de fotografia está ensinando crianças a fotografarem criando suas próprias câmeras num processo muito legal de eco design é, e sustentabilidade elas produzem câmeras para si mesmas, com lata de sardinha e sucata, papelão e com essas câmeras elas, elas fotografam são treinadas como fotógrafos e depois a gente culmina num, numa exposição né? então a gente acabou de realizar esse projeto aqui no estado do Mato Grosso do Sul e a exposição das crianças foi cobiçada pelo MIS, que é o Museu da Imagem e do Som, para mim, maior entidade, maior núcleo de arte que poderia receber uma exposição, escolhe receber a exposição dos olhos, dos pequeninos, das crianças em situação de rua. E aquele menino que está perdido na vida, e que nem acredita que uma lata de sardinha pode virar uma máquina fotográfica, no momento seguinte, ele tá ali, no Museu da Imagem e do Som, como artista, sendo entrevistado pela Rede Globo de televisão, sendo entrevistado pelos principais é, veículos de mídia da cidade e encontrando seu valor como jovem cidadão e entendendo que esse processo é maravilhoso. E aí você vê as crianças chorando e imediatamente relacionando isso à redenção. Né? E é óbvio que é nesse momento que nós dizemos Deus tem dado isso para vocês gratuitamente, né? Nós estamos aqui para servir vocês, estamos aqui para cuidar de vocês. E aí você pode imaginar que o processo de transformação é na área de dignidade, é essa, né? Então, às vezes a igreja tá estendendo inclusive muito a mão dando comida, providenciando coisas, né, se esquecendo de formar o caráter, se esquecendo de prover dignidade, de ensinar alguma coisa. Que também é uma outra discussão que talvez não caiba nesse podcast especificamente, que é a questão do assistencialismo. Né? Quando eu fui para o Haiti, por exemplo, é, o que a gente viu era um processo em que os haitianos não conseguiam reconstruir o seu o seu próprio país. E a resposta de um dos haitianos é, que eu entrevistei, que eu sentei para conversar lá, foi: olha, é, o único jeito da gente conseguir restaurar o Haiti hoje é se acontecer outro terremoto. Só que quando se acontecer um novo terremoto Vocês não venham aqui e nos doem um monte de coisas e vão embora Vocês venham aqui e nos ensinem como reconstruir o nosso país Nos ensinem a arar a terra Nos ensinem a tecer tecidos A, a, a construir móveis A construir casas A edificar paredes né? Nos ensinem a cuidar um do outro E isso é um exemplo claro da necessidade da gente ter cases de empreendedorismo social Que sejam criativos, que sejam relevantes e que trabalhem, sobretudo, a dignidade do homem, que é uma coisa que é, a gente entende facilmente lendo um dos documentos menos lidos pela Igreja Pós-Moderna, que é a Declaração Universal dos Direitos Humanos.
1: Esse, esse que tu falou ali, inicialmente, é, é bem parecido aquele, não sei nem se é o mesmo, o Hell Portrait, né? Se você já ouviu falar. É,
2: é a, o modelo é exatamente do Hell Portrait, só que quando a gente começou a trabalhar com o Hell Portrait, o Hell Portrait vê problemas com manifestações religiosas. Quer dizer, se você for seguir o modelo do Hell Portrait, você só fica travado um pouquinho no modelo. Então, por exemplo, se você tá fazendo Hell Portrait e você sente de orar por uma família, ou você quer ter a liberdade de cantar um louvor a família, de sentar e de abrir a palavra e de compartilhar daquele, daquele momento, né, por uma perspectiva salvífica, o Hell Portrait meio que te impede de fazer isso. Então por isso que a gente não tem Entendi. nome nenhum, mas o modelo é exatamente o modelo que a gente vê nos vídeos do Help Portrait, com uma ênfase missionária. Quer dizer, a gente tem liberdade de ir com muito mais tempo e se precisar chorar junto, rir junto, é, orar pelos enfermos, a gente tá ali pronto. Isso também é uma coisa que é importante. né? É, a gente não é escravo da nossa ferramenta. Então, se eu tiver que me armar para rodar um longa-metragem num país, mas chegar lá e eu tenho uma coisa mais urgente para fazer e que Deus me direciona a fazer, eu tenho que ter direção do Espírito para largar aquela coisa que eu fui para fazer uhum. e fazer a vontade de Deus, né? Então, às vezes, isso também é uma coisa importante, que tem muito ministério que se foca por uma perspectiva peculiar, e diz, cara, eu faço isso, né? É, existe o caso de uma igreja que foi plantada no Paraguai, era uma igreja underground, feita pra gente maluca, e na porta da igreja tinha criança sentada na calçada, sentada em cima de detrito, comendo comida podre, menina de 16 anos se prostituindo, você fala, e aí, o que você vai fazer a respeito? Bom, cara, Deus me chamou para conversar com fã de rock, com punk, um gótico, eu não converso com essas pessoas Essas pessoas são departamento de outra igreja Então, por conta dessa visão Eu sei que a palavra é forte, mas por conta dessa visão Medíocre, é, a gente não vê O processo missional avançar A gente, às vezes, vê ele meio que Involuir, né? Processo de involução, de retração Com respeito ao que a Bíblia Que a Bíblia hum. propõe, né? Então, é muito legal o modelo mas o que mais importa é valor.
1: Sim, isso aí que tu comentou ali no finalzinho, ali o exemplo, né? Isso é bem, é bem o que eu tava querendo dizer antes, né? Que a gente não pode ficar com a mente fechada, digamos assim, focar só numa coisa. A gente tem que abrir a nossa mente, principalmente pra entender qual que é o nosso propósito como cristão aqui no mundo, né? Exatamente.
2: É, a gente tem que se adequar ao momento. Né? eu costumo dizer que o evangelho ele não tem um lugar no vazio o evangelho ele 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 é diferente para cada contexto né inclusive é importante que que, que seja dito que quando a gente está falando em ajuda humanitária nós não estamos falando que isso é uma exclusividade do pobre isso é um pensamento retrógrado demais quem quer é meu próximo ah ele é ele é inferior é socialmente inferior pela perspectiva educacional, ele, é, o próximo é inferior porque ele tem deficiência de mobilidade. E, na verdade, não. O meu próximo são os políticos do Brasil, os meus meu próximo são pessoas que são muito mais ricas financeiramente do que eu. O, o meu próximo mora no bairro mais elegante da cidade. O meu próximo é proprietário propriedade de, de bens, de riquezas, de empresas. Mas ele é carente do amor. Quer dizer, a ação humanitária... É uma ação não meramente social na questão de prestar ajuda a uma necessidade socioeconômica ou socioeducacional ou de saúde. Então, é ação humanitária. O próprio nome já diz, né? É agir em favor do humano, do desesperado, é, daquele que tá num processo complicado de, de depressão, num, num quadro complicado de tendência suicida, ou um quadro complicado de abuso e violência, que às vezes é, é até mais comum nas classes média, média, alta, do que nas baixas. Existem vários processos que a gente tem que aprender a, a observar melhor. E nisso a igreja também tinha que abrir os olhos. Né? Eu gosto muito dessas discussões mais novas, aonde que a gente precisa investir, para onde que, o, que os olhos do mundo estão voltados. né E todo mundo gosta muito de falar, vamos enviar vamos missionário para a África, mas a África está saturada de missionários. O processo de evangelização lá já, já aconteceu. E você tem países como a França, que é um país entre aspas, de primeiro mundo, embora exista muita pobreza ali na periferia de Paris, e que é um país em que a necessidade de foco missionário... É, é gigantesco, é a mesma coisa aqui no Brasil, a gente olha pro Acre e fala, oh, olha que lá é o meio de mato e tal a capital mais evangelizada do Brasil é Rio Branco a menos evangelizada é Porto Alegre <risos> então é, se a gente começar também a travar a nossa visão de que a ação social é uma coisa diretamente relacionada ao processo de pobreza e caristia, a igreja também não vai avançar, né? porque a igreja também precisa alcançar os ricos. na verdade é até mais difícil que eles se salvem do que os pobres, né?
1: muito bem Evandro. então falamos bastante aí sobre ação social sobre e até comentamos bastante sobre missões também e eu acredito assim que teria muito mais o que falar né tu mesmo comentou que tu teria muitos exemplos né para citar e pela tua experiência então agora vamos para as considerações finais o que, que tu conclui disso tudo é, se tu quiser deixar uma última palavra e depois já aproveita e diz onde é que o pessoal pode te encontrar e também comenta sobre o, as missões ali de novo eu sei que tu falou no início, mas aí só diz o site aí, pro pessoal poder acessar e conhecer um pouquinho mais aí das missões que tu participa
2: eu vou terminar com a filosofia dos meus grandes amigos do pingo d'água né? se a igreja é ruim, a culpa é tua se o culto é chato a culpa é tua. A culpa não é do pastor, a culpa é tua. Se a igreja não se envolve socialmente, a culpa é tua. E eu estou dizendo isso porque não é justo a gente se vitimizar e tentar atribuir a culpa da não-ação social à nossa estrutura é, eclesiástico ou as nossas liturgias. Cara, nós somos servos de Deus e nós somos o sal da terra, a luz do mundo. Nós quem? Eu? Eu? Eu, Evandro, você é de você que está ouvindo esse podcast, você é a luz do mundo. E é uma luz que precisa ser acesa por Deus, não é teu pastor que te acende. Eu posso tentar dizer que a igreja tem uma grande responsabilidade, mas no momento de, de ser cidadão e de ser responsável socialmente, de ser responsável sobretudo biblicamente, né? É, é nossa, é nosso dever conhecer a sociedade, entender as suas estruturas, os valores, né? A gente está diante de uma sociedade extremamente inconstante, imediatista, impulsiva, insensível, ingrata, né? Hedonista demais da conta, é self, 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 né? Eu tô tô vivendo olhando unicamente para o meu umbigo então a grande chamada e, e, e o ponto central desse papo aqui desse podcast sobre igreja e sociedade igreja e ação social igreja e ação é, humanitária e empreendedorismo social cristão o, 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 o x da questão aqui é o humano né? é você por uma perspectiva é, humana e individual e essa é a minha provocação né? o, que tá, tipo, o que você está fazendo que lhe dá direito de reclamar falta de presença da igreja, o que, que você está fazendo de maneira pessoal que você pode estar tá cobrando que a sua igreja não está fazendo para que você se mova em direção ao processo de transformação. Essa é a minha provocação principal. Muito
1: bem. E onde é que o pessoal pode te encontrar, Evandro? Quem quiser
2: é, se envolver com os processos todos pode me encontrar diretamente pelo Facebook, é facebook.com.br Sudre, é meu perfil lá. Nunca transformei em fanpage, não dá para adicionar mais amigos, mas se você quiser pode me seguir e eu vou publicando em tempo real tudo que eu tenho feito aí ao redor do mundo. Mas eu queria te convidar a conhecer o Fronteira Social que está exatamente nesse endereço, Fronteira ponto social e também o post e também o Underfate, que está presente em vários países, o site é trilingue, se você fala inglês, espanhol, quiser se envolver também com a galera e servir em outros países, o Underfate é a plataforma e você vai lá e, e conhece o que a gente tem feito no mundo através do underfeit.com.
1: Aí, ó, todos os links aí estão no post. Vou falar mais uma vez, link no post! É. Eu gosto de falar link é post, por isso que eu falo.
2: É bom, é bom que funciona e que as pessoas isso saibam aí. que tem que clicar aí nessa parada.
1: É, isso aí. Então tá, Evandro, muito obrigado aí pelo teu tempo e pela tua participação. Obrigado também por abrir as nossas mentes pra isso que tu comentou. E também por falar do teu testemunho aí, né, sobre as tuas experiências, que acredito que, tenho certeza que algum dos nossos ouvintes, 20 se não todos, vão conseguir pensar e refletir um pouquinho sobre esse assunto, né? E poder começar a pensar, ah, será que estou realmente buscando fazer a diferença? Claro, só fazendo um disclaimer aqui no finalzinho, não estamos querendo que as pessoas vão amanhã na igreja, né? E falem, sei lá, com a liderança, com o pastor e dizem, ah, vocês estão fazendo tudo errado, não é assim, não. Calma, né? Também não é assim, não. Vamos ser intolerantes, né? Vamos, vamos nos entender, vamos ajudar, vamos crescer todo mundo junto, porque a gente tem que entender que como igreja nós somos uma família, né, temos que andar unidos.
2: Definitivamente, é só para dar um highlight nisso que você falou, né? esse disclaimer é muito importante porque a gente não tá contra a igreja, nós estamos a favor da igreja e tudo que a gente está dizendo aqui não é uma palavra de mera denúncia ou de oposição à igreja brasileira pós-moderna. Pelo contrário, é um, é um processo de reconhecimento de que nós precisamos pensar a liberdade da opressão humana em caráter pessoal, justiça em caráter social, transformação em caráter global, mas reconhecendo de que nós somos os catalisadores dessa mudança e que nós somos quem, quem estamos falhando. Né? Então, a culpa de maneira nenhuma é do nosso pastor, nós precisamos auxiliar toda a cristandade, por assim dizer, a pensar, repensar, rever os valores, rever o DNA de acordo com a palavra de Deus e se realizar, se realinhar ao Evangelho, que é extremamente simples e, eu, como eu digo sempre, sempre funciona. Valeu, mano!
1: Show de bola! Muito obrigado mais uma vez, Evandro. E pra quem fica pra área de feedback, até daqui a pouco, e pra quem não fica, então, até o próximo episódio. Até mais!
0: Atenção! Você está entrando na área de feedbacks. Fique ligado!
1: Estamos na área de feedbacks do PDD! Uau!
0: Digo. Nossa!
1: Dandeco! Nós novamente aqui na área dos feedbacks e como sempre, seguindo aquela, aquele roteiro maroto, né?
0: Como <risos> se fosse um, um ritual.
1: Aquele roteiro abdominável, né? Ou seja, aquele roteiro muito sensível, vamos lembrar do nosso feed.
0: Que é o pelamor de Deus.org.br feed barra, podcast
1: sensacional, você pode também acessar o iTunes ou dos avaliar, basta acessar o pelomordedeus.org.br barra iTunes, você vai ser direcionado diretamente para a nossa página do iTunes para então deixar suas estrelinhas clicar lá para abrir o seu programa do iTunes se você não tem, tudo bem, não tem problema se você tem, não deixe de fazer isso porque vai ajudar o seu podcast que você escuta toda sexta-feira a cada 14 dias, veja só. Uau! Hoje estou encarnei o radialista propagandador, né? Tenho escutado rádio agora, ultimamente, né? Alguns Eu acho que é, rádios, acho
0: que é as né? eleições, né?
1: É, as eleições do E agora sim, Dandeco, vamos aos feedbacks do episódio 85. Nós falamos sobre Jacó. Quem foi o primeiro?
0: Primeiro foi o Lourival Gonçalves.
1: O que disse o Lourival?
0: Vamos pra mais uma viagem no mundo bíblico, eu comparo essa série com a Superbook, desenho, link no post! Opa, link no post,
1: vamos deixar então ali o link ali, o Logueval tem que mandar o link pra nós, ou vou dar uma pesquisada no Google, né, pra ver, porque não, eu não tenho como botar o link no post uh, antes... O Logival escutar isso que eu acabei de falar, então eu vou ter que pesquisar, né? Porque o Logival só vai escutar isso depois que for postado, então não tem como passar antes, né? Ele não vai, então, inútil essa minha tentativa de pedir ao Logival o link do Superbook.
0: <risos> Vai ficar para o próximo feedback
1: É, mas eu vou, vou colocar aí Vou dar uma pesquisada aí no Google Não conhecia, daqui a pouco eu vou até conhecer também né? Veja só Olha ali, Logival, então, abrindo nossas mentes Muito obrigado pelo seu feedback, Logival E quem é o próximo?
0: O próximo é ele, o Abden Lobo
1: Que disse
0: Primeiramente, quantos trocadilhos é, é <risos> Se fosse nos dias de hoje o Jacó ia receber uma fortuna de Bolsa Família, hein? Vamos fazer uma campanha pra doar uma TV pra ele. Agora, falando sério, se a Raquel era pastora, significa que existem pastoras?
2: Opa, pensei que ele ia falar <risos> sério.
0: É, tá bom, parei por aqui. Excelente episódio, um abraço. Muito
1: obrigado, Abner, Abner, aí encarnando o espírito... BADD da série Personagens da Bíblia, veja só, que eu e o Boteco gravamos, né, sempre com esse jeito, colocando essas piadas sem graça e trocadilhos sem graça nenhum no meio, né, da história super importante, séria que é, é dos personagens da Bíblia, né a gente tem que pagar com isso, o que tu acha, Danécoa?
0: Eu acho que você está coberto de razão.
1: Ou nós temos que continuar?
0: Eu acho que agora você também está coberto de razão. <risos>
1: Agora eu fico na, nessa dúvida O que é a razão que estou coberto? Porque a única coisa que eu estou coberto nesse momento É de ar e a atmosfera Uau. Né? E agora? Será que, será que o ar e a atmosfera é a razão? Ou a razão é o ar que nós respiramos? Quer dizer que toda vez que a gente respira A gente está respirando a razão Porque eu estou coberto de razão Quer dizer que quando a gente está embaixo do mar A gente não tem razão Porque a gente está coberto de água
0: é, só se assim a gente pode levar a razão nos cilindros.
1: Olha ali, né? Mas a gente não vai estar coberto de razão. Não vai estar coberto é, de água. Não. Mas vamos continuar na seriedade aqui da área de feedback... Com o feedback do Victor Alexandre
0: Opa, muito bom esse episódio. Eu gostaria de destacar uma coisa. Foi falado que Deus antes do nascimento dos gêmeos... Isaú e Jacó... Anunciou que o mais velho serviria o mais novo. A ordem zerou dessa história vimos que essa promessa de Deus se cumpriu através de uma trapaça de Jacó para enganar seu pai e seu irmão. Agora eu pergunto, a promessa de Deus se cumpria na vida de Jacó mesmo sem essas mentiras? Nesse assunto eu gosto de pensar na história de Abraão quando Deus disse que ele teria Isaac. Sabemos que Abraão e sua esposa não acreditaram e ele teve relações com a escrava de Sara. As consequências dessa atitude podem ser vistas até... Até hoje, com conflitos dos dois povos que têm como origem Isaac e Ismael. Assim como seu avô, Jacó deu um jeitinho para a promessa de Deus se cumprir, mas essa decisão trouxe graves consequências na sua vida. Portanto, aprendo com essa história a deixar, a cada dia, Deus ter o controle total da minha vida. Abraço do Vitão!
1: Mítico feedback do Vitor! Vitão, né? Ipros pra nós, que agora já somos amigos feedback a Íntimos. Todos, né? <risos> mas veja só esse feedback ele deixou muito importante né, será que eh, Deus ele cumpriria a promessa na vida de Jacó mesmo sem que Jacó tivesse feito isso sabe, sabe minha opinião, Danteco? eu acredito que sim, de uma forma ou de outra isso iria acontecer, né aí, aí fica a questão, será que foi da vontade de Deus o que Jacó fez ou não, né mas eu acredito que Deus é soberano e qualquer coisa que acontece, Ele permite que aconteça, Ele, né, tudo que acontece, até, até os nossos governantes que estão, né, como autoridades do nosso país, eles só estão lá porque Deus permitiu que eles estivessem lá, né, porque Ele quis. Então eu acredito na soberania de Deus e acredito que nada, nada sai, né, do controle de Deus, assim, no sentido que Deus sabe o que vai acontecer, Ele prepara, que são seus filhos verdadeiros, né, para que eles possam suportar as tentações, que tudo né ocorra da forma como ele tem preparado para poder cumprir então o seu o seu propósito, né, que nem no caso ali a gente está falando de Israel, né, então Deus cuidou do povo de Israel, a gente olha na Bíblia, nossa aconteceu muita coisa, eles se afastaram, mas Deus fez uma promessa, né, e a promessa tinha que culminar em Cristo, né, e agora tem mais ou promessa, Cristo vai voltar. Então acredito que tudo que tem acontecido é pra que Cristo algum dia volte, né? Não sabemos quando. Pode ser agora! Ah, e pode agora? Pode ser! Agora! Depende, uhum. quando você estiver escutando esse podcast, pode ser no momento que Cristo voltou. Ó, oh, Cristo voltou daqui a dois segundos! Voltou! Agora! Agora! Nossa! Entendeu? Então vai depender muito quando você estiver escutando esse podcast. Né? Então, fica, fica essa questão aí, quando Cristo volta? Ninguém sabe, ninguém viu, ninguém tem conhecimento, e nem vamos saber que também não precisamos nos preocupar, temos que viver a cada dia como se fosse o dia que Jesus vai voltar, para que a gente possa, então, ser, né, sal e luz nesse mundo, não concorda, Dandeco é
0: Concordo 100%.
1: E sabe de uma coisa, Andeco? Você nesse momento está coberto de razão.
0: <risos> oh, estou aqui, oh, ar puro esse, né? Ai, é,
1: ai. É. Então, oh, Deco, você... é importante nós dizermos Opa. também que esse episódio. Que o pessoal acabou de escutar, foi uma indicação do nosso ouvinte, o Denis Cruz, da Livre Cultura. Aí, inclusive, vou uhum. aproveitar, fazer aí o jabá, link no post, Livre Cultura aí, vale a pena. O pessoal lá de Manaus, né lá do Amazonas, faça que nem o Denis, deixa sua indicação. Nós temos várias indicações de tema, pedidos né que nós tivemos, só ainda não encontramos formas de gravar sobre esses assuntos, temos né, assuntos interessantes, assuntos mais complicados né, então esse por exemplo do Denis, Dandeco foi demorou bastante tempo a gente gravar, até a gente conseguir alguém pra gravar sobre esse assunto então o Denis, ele mesmo nos indicou o Evandro, e a gente conseguiu gravar esse episódio aí que você acabou de escutar, então muito obrigado Denis, muito obrigado por a, pelo, pela sua indicação e sabe o que mais a gente faz aqui Dandeco agora? Nós também Opa! indicamos Dandeco Opa! Qual a é Eu
0: estava em Estava em silêncio, mas agora vou dizer a super indicação, que é a Deriva 35, no trilho!
1: Link do post! Esse episódio é sensível, um episódio inoxidável, ou seja, que tem brilho, episódio da Deriva Podcast, confira esse episódio e faça suas reflexões, episódio curtinho, poucos minutos, então vale a pena, dá pra dar uma caminhada ali pra chocar um ovo no Pokémon GO! ninguém oh. escuta esse episódio
0: os podcasts nunca tiveram tantos ouvintes como nesses últimos meses
1: é, as pessoas às vezes elas não escutam podcast pra poder escutar, né, os bagulhos do Pokémon mas não deixe de escutar podcast por causa do Pokémon, podcast é vida Pokémon não <risos> fazendo propaganda cobra, cobra. eita mas André, acho que é isso, né
0: olha, na minha pauta é isso e na sua pauta
1: Olha, eu deixo dar uma olhadinha aqui no nosso roteiro, que a gente sempre usa o mesmo. Olha, eu acredito que agora chegou o momento final, né? É o momento que a gente tem que dizer tchau.
0: Então tchau, pessoal. Então até mais. Eu vou